0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und hier bekommst Du agiles Selbstmanagement und Mindset für Deine gelingende Vereinbarkeit auf die Ohren. Hallo, heute gibt es ein wundervolles Interview mit Claire Oberwinter und wir sprechen über mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag vorher ein paar Infos für dich, denn am 7. Mai 2023 findet das erste Community-Treffen von Finde Dein Mama Konzept in Bremen statt und du kannst dir jetzt ein Ticket holen. Den Link wirst du in den Shownotes finden. Zusätzlich ist es so, dass ich plane, Mission, selbstbestimmt leben, meinen großen Mindset-Kurs zeitnah anzubieten und dafür kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen lassen, also du trägst dich selber ein und dann bekommst du als erstes eine Info und die Warteliste bekommt auch Vorteile. Insofern, wenn du Bock hast, dein Mindset auf das nächste Level zu heben und damit deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und dir ein glückliches Leben zu gestalten, dann schreib dich ganz unverbindlich auf die Warteliste und... Noch eine dritte Ankündigung, der nächste Online-Vortrag ist geplant, beziehungsweise ähm, du kannst dir auch jetzt schon dein Ticket für holen und zwar findet der statt am 28.04.2023 abends um viertel nach acht und das Thema ist die Kraft deiner Sprache und Gedanken, wie du dir ein dienliches Mama-Mindset aufbaust und alle Infos zu dem Vortrag und auch Tickets bekommst du unter slash online-vortrag und auch da findest du den Link in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen und hören. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Claire. Schön, dass du heute hier bist. Wir wollen heute mal über mehr Ruhe und Gelassenheit im hektischen Mama-Alltag sprechen. Und ich bin sehr gespannt, was du auch von deinem Weg zu erzählen hast. Happy Welcome und stell dich doch gleich einmal vor.
1: Ja, wie schön, dass ich hier zu Gast in deinem wunderbaren Podcast sein darf. Ich bin äh, Claire Oberwinter. Ich wohne in Köln mit meiner Familie am Stadtrand und ähm, ja, habe hab Zwillinge. Das werde ich immer wieder gefragt. Wenn, wenn Ich werde immer wieder gefragt, wie alt sind deine Kinder? Dann sage ich zehn Zwillinge, also sage ich das gleich. <lacht> genau, und ähm, ich äh, bin Yogalehrerin einerseits und aber auch Empowerment-Coach und ich arbeite mit Working Moms, mit Superwoman-Syndrom daran, die richtige Balance zu finden zwischen Job, Familie und ihren eigenen Bedürfnissen. Es geht auch darum, sich selbst wieder wichtig zu nehmen und auch wieder häufiger Ja zu sich selbst zu sagen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz krasser Punkt als Mama. Und es geht einfach dann darum, das Leben wieder entspannt und voller Freude und mit viel innerer Ruhe und Gelassenheit zu leben. Also in dieser Rolle als Mutter. Genau.
0: Mega spannend. Bevor wir ähm, da inhaltlich tief reingehen, interessiert mich auch immer so die eigene, ich nenne das Vereinbarkeitsgeschichte. Mhm. Also was hast du denn beruflich vor deiner Schwangerschaft gemacht?
1: Direkt davor oder ja, generell? Kann es auch
0: so ein bisschen aussehen, aber mir geht sozusagen darum, was hast du ja. beruflich gemacht und wie hat sich das durch das Mutterwerden auch verändert?
1: Okay, also ich war tatsächlich ähm, Kurz, also ich habe äh, ein Jahr, bevor ich schwanger geworden bin, ziemlich genau ein Jahr vorher, habe ich mein Bachelorstudium abgeschlossen. Also ich bin eine Spätstudiererin, deswegen habe ich erst mit Ende 20 äh, studiert und mit Anfang 30 meinen Bachelor abgeschlossen. Bin dann ähm, in eine Festanstellung gegangen, die ich aber nur ein halb, halbes Jahr gemacht habe. Also äh, ich weiß sogar noch genau an dem Tag, wo ich äh, den Schwangerschaftstest gemacht habe, der positiv ausgefallen ist, hatte ich meinen letzten Arbeitstag. Ja. Es war Aber sehr klar, spannend. jetzt weiß ich,
0: was ich als nächstes tue.
1: <lacht> nee, es war zu der Zeit schon klar, dass wir es probieren wollen, ähm, Kinder zu haben. Ähm, okay. Und das war, also es war wirklich, ich wusste an dem Tag, wo ich meinen letzten Arbeitstag habe, sollte meine Periode kommen. Die kam nicht, wie vereinbart, also oder wie geplant in Anführungsstrichen. Habe den Test gemacht und der war positiv. Genau, also das, das erinnere da ich mich wirklich noch genau dran, ähm, so dass ich eigentlich, als ich schwanger geworden bin, äh, gar nicht in der Anstellung war. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt ein Masterstudium gemacht per Fernstudium und deswegen war das bei mir alles so, ähm, ja, noch so sehr im, im Fluss und im Entstehen. Ich war gar nicht angestellt ähm, und äh, habe hab noch studiert und dann bin ich auch in, ähm, in Elternzeit gegangen. Ich habe ein Semester ausgesetzt. Aber dadurch, dass es halt eben ein Fernstudium war, war es super flexibel. Also ich äh, musste noch nicht mal zu den, ähm, zu den Vorlesungen live irgendwie dabei sein oder irgendwas. Das war alles aufgezeichnet. Ich konnte es zu meinem eigenen Tempo machen. Mein Dozent war auch sehr verständnisvoll. Also der hat auch gesagt, kein Problem, setzt ein Semester aus und setzt wieder ein, wenn es geht. Und ähm, dann haben wir das so gemacht, dass ähm, ich immer einen Abend pro Woche hatte, wo ich mich um mein Studium kümmern konnte. Bei Bedarf eben auch noch irgendwie das Wochenende. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut muss ich sagen, äh, funktioniert. Und äh, genau, das heißt, ich habe so im, im ersten Jahr, äh, der also ich war tatsächlich so ein Jahr klassischerweise in Elternzeit, aber ich habe währenddessen einfach weiter studiert. so Und das war so das, was ich gemacht habe. Und danach, ähm, das Masterstudium war bis äh, Herbst 2014, da waren die Kinder äh, zwei Jahre alt. Dann habe ich, ich wollte mich eigentlich damals selbstständig machen und war auf der Suche nach freiberuflichen Projekten, bin dann aber nochmal in Anstellung gegangen, weil sich das einfach so ergeben hat, sage ich jetzt mal und habe dann noch mal ein gutes Jahr ähm, angestellt im Bereich Social Media Community Management gearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, genau.
0: Und der Vater hat die ganze Zeit 40 Stunden erwerbsgearbeitet oder wie habt ihr das aufgeteilt? Genau,
1: also er hat äh, nach wie vor 40 Stunden gearbeitet, aber das Gute ist, mein Mann hat einen Job, wo er morgens, also er ist auch ein totaler Frühaufsteher im Gegensatz zu mir, also wir sind da sehr unterschiedlich, was das angeht, ähm, er äh, fängt morgens um 6 Uhr an und arbeitet bis... Je nachdem, drei, halb vier und ist um vier zu Hause. Früher war er sogar noch ein bisschen früher zu Hause. Jetzt, wo die Kinder was größer sind, ist es mal nicht so schlimm, wenn er erst um vier, halb fünf kommt oder so. Genau, und deswegen war das Thema 40 Stunden nie das Thema, weil er die Arbeitszeit einfach komplett anders verteilen kann, als das bei vielen anderen der Fall ist. Bei, also 40 Stunden bei einer typischen 9-to-5-Aufteilung wäre schon wieder eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, spannend. Und dann erzähl noch mal kurz und knackig, wie heute euer Vereinbarkeitsmodell ist. Mit zehn sind die Kinder ja schon auch ein bisschen selbstständig vermutlich, genau. aber wie läuft es so ab mit Aufteilung, Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung? Die haben ja vielleicht auch Hobbys, wo die hingefahren werden müssen.
1: Genau. Also wir haben eigentlich immer von Anfang an ähm, uns das so aufgeteilt, dass ich eigentlich morgens für die Kinder zuständig bin und er nachmittags. Und dadurch ergibt sich auch tatsächlich, dass mein Mann fast mehr für die Kinder verantwortlich ist als ich, weil er ganz oft diese ganzen Sachen, die am Nachmittag stattfinden, dann einfach übernimmt, wie Arzttermine, die Kinder mal irgendwo hinfahren oder irgendwas. Nicht per se, das kann ich auch mal oder mache ich auch schon mal, aber grundsätzlich bin, arbeite ich meistens eher so bis ähm, in den späten Nachmittag hinein und mein Mann ist dann für die Kinder da einfach zuständig. Genau, und deswegen... Ist es bei uns sogar eher so, ich würde behaupten, bei uns ist die Aufteilung nicht 50-50, sondern eher etwas mehr in Anführungsstrichen zu sein Lasten, so drücken wir es mal aus.
0: Ah, ja, cool, auch schön mal zu hören, dass es so rum ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie bist du dann zu dem Thema mehr Ruhe und Gelassenheit im hektischen Mama Alltag gekommen? Es klingt ja, ich würde vermuten, so als hättest du auch mal einen hektischen Mama Alltag erlebt. Ach, überhaupt nicht. Die nicht. Ne? Die schlafen immer
1: gleichzeitig und ne. War völlig unkompliziert, natürlich. Nein, also ähm, ich war tatsächlich, also wenn ich jetzt von Mama-Burnout spreche, sage ich ganz klar und deutlich, ich habe ihn nie offiziell diagnostiziert bekommen oder irgendwas, aber es ist klar, also ich, ich, das erste Jahr für mich war hammerhart, ich kann es nicht anders sagen, ich sage auch immer noch, es war für mich eins der schlimmsten Jahre meines Lebens, das tut mir sehr leid für meine Kinder, dass sie das immer wieder hören müssen, aber es ist so, also ich hatte wirklich enorme Anpassungsprobleme, mich in meine Rolle als Mutter einzufinden Schlafmangel hat sein Übriges getan. Ich bin noch mal ein bisschen schlafsensibler als manch anderer Mensch. Ich bin nämlich, Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen, du sagst acht Stunden. Bei mir ist eigentlich so unter neun ist echt schwierig, sage ich ganz klar. Und das ist aber mit so zwei Würmchen dann einfach nahezu unmöglich, darauf zu kommen. Und ja, also ich, ich bin einfach wirklich in dem ersten Jahr auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und habe mir dann auch ähm, psychotherapeutische Unterstützung geholt und mich dann so langsam da so wieder herausnavigiert. Und ich habe auch in der Zeit, also ich habe noch in der Schwangerschaft ähm, meinen ersten Yogakurs gemacht und habe für mich gemerkt, auch oh, das tut mir gut, ich möchte das nach der Geburt weitermachen. Habe dann auch ein Dreivierteljahr ungefähr nach der Geburt ähm, mit einer regelmäßigen Yoga-Praxis angefangen und habe dann irgendwann, ähm, habe ich gemerkt, okay, das, äh, Yoga ist sehr, sehr spannend, es tut mir gut, ich möchte mehr darüber erfahren habe dann eine yoga gemacht. Und es war ursprünglich nur für mich so, ja, ich möchte mehr über Yoga erfahren. Ich hatte überhaupt keine Ambition, das selber mal zu unterrichten und habe dann aber gemerkt, was da für eine für eine Kraft hintersteckt, was das für ein wundervolles, ich nenne es jetzt mal Tool ist. Es ist mehr als ein Tool, aber ich, ich drücke es jetzt mal so aus. Und wie sehr es mir auch hilft, ähm, ruhiger und gelassener zu werden und meinen Alltag besser zu bestreiten. Und habe dann ähm, eben irgendwann angefangen auch zu unterrichten und so. Und habe mich damit auch quasi selber, ähm, ja, so ähm, noch mehr, also ich habe mir noch selber mehr Ressourcen gegeben dadurch. Und ähm, so eine gewisse Resilienz einfach aufgebaut und eine gewisse Gelassenheit, die jetzt so grund, grundsätzlich bei mir einfach vorhanden ist. So durch die Yoga-Praxis.
0: Danke für diese Einblicke. Ich finde das ja so wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen. Das erste Jahr war einfach scheiße. Mhm. <lacht> und ich liebe meine Kinder ich sag's immer Ich ganz offen. <lacht> das, ähm, ja, weil viele ja auch dann immer sagen, das kann ich nicht sagen, weil meine armen Kinder, ja, das hat ja aber nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun. Nein, überhaupt nicht. So, und, und das dürfen wir auch lernen zu trennen. Ne? Also auch meine Liebe zu meiner Arbeit entsteht nicht, ähm, entgegen der Liebe meiner Kinder, so ne? Ja. Ich meine, wenn die Welt untergeht, schnappe ich mir immer noch meine Kinder, nicht meine ja. Arbeit. <lacht> so, äh, auch wenn ich meine Arbeit liebe. So, also deswegen finde ich das, ähm, finde ich das ganz spannend. Und ähm, ich würde gerne tiefer reingehen. So, ähm, wie kann mir jetzt Yoga ähm, helfen, wenn ich gerade in einem stressigen Alltag bin. Ähm, und vielleicht müssen wir einmal auch darüber sprechen, was ist Yoga alles? ne? Weil also ich mhm. habe früher mal gedacht, Yoga ist, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio und dehne mich. Mhm. Ähm, ich habe schon gelernt, dass das nicht so ist. Nein. <lacht> <lacht> aber vielleicht kannst du dann nochmal offiziell aufklären.
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, Yoga ist so vieles, also wirklich so vieles Es ist so vielschichtig. Ähm, aber ich möchte mal mit dem Mythos aufräumen, dass Yoga ähm, Körperhaltungen auf der Matte machen ist so das mhm. ist das Bild von Yoga das ist die äußere Form von Yoga Yoga ist aber ähm, also einerseits kann man Yoga als ähm, ich sag jetzt mal als Praxis nehmen ne? also es gibt verschiedene Techniken wie zum Beispiel Körperhaltungen Meditationen Atemübungen und andere Dinge die man praktisch machen kann Yoga ist aber auch eine Lebenseinstellung ähm, Yoga ist einerseits eine Entspannungstechnik, andererseits ähm, wurde es eigentlich so als, ich sag jetzt mal, Tool zur Selbstverwirklichung ähm, damals gesehen und auch heute noch. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und das, was wir heute sehen auf Instagram, wenn da jemand eine tolle, tolle Haltung macht, das ist nur die körperlich, äußerlich sichtbare Form. Aber das ist ähm, nur ein Mini-Teilaspekt von Yoga. Und ich glaube, somit der wichtigste Aspekt von Yoga ist das Thema Achtsamkeit. Das ist so ein bisschen ausgelutscht, der Begriff, aber ähm, trotz allem ist es so mit, mit der Kern dessen, äh, was Yoga ist. Es ist auf jeden Fall ein hilfreiches Tool, um in Verbindung zu gehen, vor allen Dingen mit sich selbst, aber dadurch auch mit anderen. Das ist dann so die zweite Ebene, dass es auch nach außen geht. Aber vor allen Dingen, dass man lernt, sich selber zu spüren und wahrzunehmen und da sind wir sehr schnell bei diesem Thema eigene Bedürfnisse wahrnehmen, wie geht's mir gerade, was brauche ich jetzt und dann auch zu lernen, sich diese Bedürfnisse, soweit es eben möglich ist, zu erfüllen. Ähm, damit man so im, im Einklang mit sich ist und einfach viel, ähm, ja, viel besser das Leben leben kann, was einem auch, oder was einem vorschwebt oder was man möchte, so. Und das lernt man durch Yoga, sich selbst zu reflektieren. Ähm, also es ist es ist auch mehr eben als nur eine Entspannungstechnik, ist es für mich auch ein Stück weit ein Mindset-Tool, wenn wir schon mhm. von Mindset sprechen bei dir immer wieder. Mhm.
0: Ja. ja, das ist voll schön. Also ich mache ja Yoga, also das auf der Matte,
1: ja, ich auch. <lacht> ähm, und
0: ähm, also ich mache es mal, mal, mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig. Ne? Es ist mhm. für mich tatsächlich ähm, quasi eine Alternative zur Meditation oder ich hatte nach der dritten äh, Geburt äh, starke Rückenprobleme und habe das eben auch, also habe gezielt so YouTube-Videos gemacht, äh, ja. Yoga mit Rückenstärken. So. Mhm. Und äh, es ist krass, was das auf Mindset-Ebene gemacht hat. Und ich habe jetzt auch gerade, die war denn das, diese Woche, Anfang der Woche, genau, war erster Tag nach den Schulferien, keins der drei Kinder hatte Lust, also weder das Kind wollte in die Krippe, das Kleine, noch wollte die Große ähm, in die Schule oder äh, der äh, der Mittlere und es war krass stressig, ne, Und es waren, wir waren beide Elternteile und wir waren eigentlich dann schon um halb acht vollkommen fertig und der Bus war verpasst und so weiter, ja. So, dann, irgendwie haben wir es geschafft, alle Kinder, ich sage mal, ganz liebevoll loszuwerden. <lacht> ähm, aber ich hatte, ähm, ich war körperlich erschöpft. Mhm. Also die Nacht war auch nicht so gut. Ich hatte die Kleine in der Nacht, die schläft noch nicht durch. Ich war körperlich müde. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich über das Verhalten der Kinder geärgert. Ich habe mich über mein Verhalten geärgert. Ich habe nicht besonders pädagogisch wertvoll gehandelt. <lacht>
1: Was uns allen passiert, ja.
0: Äh, überraschenderweise haben mein Mann und ich uns an dem Morgen gestritten. Ich weiß auch nicht, wie das noch passieren hm. konnte.
1: Keine Ahnung. Und ich
0: habe aus Frust ein Nutella-Toast gegessen, über das ich mich dann auch geärgert habe. Also ich habe es nicht mal genossen. So. Und dann habe ich gesagt, Caroline, tarre ist jetzt hier. So geht es nicht. Das also weißt doch, so ist doch, wenn du jetzt so weitermachst, wird der Tag nur scheiße und du ärgerst dich noch mehr. Und dann habe ich Yoga gemacht. Mhm. Ähm, Viertelstunde mit Anleitung, ich mache nicht immer mit Anleitung ähm, und für meinen Rücken, weil du, dadurch, dass ich die ganze Nacht ein Kind in den Arm hatte, war ich irgendwie wieder so verknackst mhm. ähm, und nach der Viertelstunde war ich ein neuer Mensch, also es mhm. ist wirklich nicht übertrieben, sondern ähm, ich konnte irgendwie das so stehen lassen, ich konnte dann ein Stück weiter drüber lächeln und dachte, ja, erster Tag nach einer Ferien, ne? Es ist halt so. Und deren Emotionen haben nicht was mit meinen zu tun. Und jetzt sind ja alle weg und so. Und ich habe dann eine halbe Stunde später in meinen Bürotag gestartet und meine To-Dos haben sich ja mega gestapelt. Vor den Ferien waren die ganzen Kinder krank. Ich habe, also, ne, so, da war Stressfaktor und ich bin danach ganz entspannt an meinen Schreibtisch gegangen, habe mein dankbarkeits -Tagebuch geführt, was ich immer als Startroutine mache, habe auf mein agiles Board geschaut, habe es durchsortiert und habe eine Sache nach der anderen abgearbeitet. Und da habe ich schon wieder gedacht, warum mache ich das nicht jeden Tag? Und habe ich seitdem noch mal getan? Nein. So, und jetzt möchte ich, dass du mein Problem löst. <lacht> also, ich will damit sagen, ich habe verstanden, super kraftvoll, super mhm. hilfreich, tut mir mega gut. Und warum mache ich es noch nicht jeden Morgen? Wie kann ich das etablieren? Oder ist es überhaupt das Ziel?
1: Ähm, also ich sage mal so, eine tägliche Yoga-Praxis ist definitiv hilfreich. Ähm, wobei ich ja, wie gesagt, Yoga-Praxis als etwas sehr, sehr Weites verstehe. Yoga-Praxis kann auch sein, ich sitze hier, eine Minute bewusstes Atmen. Reicht, ja? Mhm. Das das, was das Bild, was viele Leute haben, ist, ich muss 90 Minuten auf die Matte. Das ist nice to have und es ist absolut sinnvoll, zumindest einmal die Woche wirklich eine längere Praxis zu haben, weil dann kann der Körper das noch mehr verinnerlichen. Das ist logisch. Ne? Also äh, wenn wir einen Marathon laufen wollen, macht es auch keinen Sinn, immer nur eine Viertelstunde zu laufen. Wir müssen dann irgendwann auch schon mal ein, zwei Stunden schaffen, sonst können wir den Marathon nicht laufen. Ja. Und so ähnlich ist es mit dem Yoga, wenn wir weiterkommen wollen in, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal in unserem Entspannungs- oder Gelassenheitsprozess, macht es durchaus Sinn, auch mal längere Einheiten zu machen. Aber für den ganz normalen Alltag reichen diese kleinen Pausen. Und das muss dann eben nicht, ich rolle meine Yogamatte aus, ziehe mich auch noch um, muss mir ein Video aussuchen und dann bin ich schon eine Viertelstunde dabei, überhaupt mich auf die Yoga-Praxis vorzubereiten, was mich schon wieder daran hindert. Ähm, sondern es reicht einfach, so wie ich bin, eine Atemübung zu machen. Ähm, es gibt sowas wie Office-Yoga, da gab es mal einen Kurs von mir, äh, den ich gemacht habe, wo man auch einfach im Büro Yoga-Übungen machen kann, so wie man gerade am Schreibtisch ist, im Sitzen, im Stehen, ähm, was weiß ich. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das Wichtigste ist, sich von diesem Ideal zu verabschieden, dass es eine bestimmte Länge und Form haben muss, sondern dass man das für sich sehr offen definiert und sich unterschiedliche, ich sage immer so, so, kleine Tools aneignet, wie bestimmte Atemtechniken, ähm, in äh, einfach eine, eine Mantra-Meditation vielleicht, wenn man dazu Zugang hat, ähm, solche Dinge. Und das, das, das einzubauen, ähm, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Also ich kann zum Beispiel eine Atemübung im Meeting machen, ohne dass es irgendwer merkt. Ja? Mhm. Ich kann mich da erden und, und entspannen, auch wenn es vielleicht gerade hektisch wird. Ich kann das im Auto machen, ich kann das in der Bahn machen, wenn ich pendel. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, solche Dinge einzubauen. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn du das auch als Yoga-Praxis verstehst, dann wird es dir auch gelingen, das besser einzubauen und es vielleicht an so bestimmte Dinge zu knüpfen. Also ich habe jetzt letztens bei einer was von einer Wasserkocher-Meditation ge gelesen. Ähm, die hat ähm, das mit, äh, mit, dem, mit dem Wasserkochen für ihren morgendlichen Tee verknüpft, dass sie sagt, okay, in der Zeit, wo das Wasser kocht, mache ich nichts anderes, als kurz zu meditieren. Ich habe in der Zeit eh nichts anderes zu tun. Ich nutze diese zwei Minuten oder drei, die das vielleicht kostet, an Zeit, die ich sowieso für nichts anderes verwende, dafür eine kurze Meditation zu machen. Und sie steht dann einfach vor diesem Wasserkocher und meditiert. So what? Ne? Also ähm, ich glaube, das ist es, worauf es ankommt, dass man dieses Bild, es muss eine bestimmte Form und eine bestimmte Länge haben, einfach loslässt und sich das für sich selber definiert und dann Möglichkeiten findet, das so in den Alltag einzubauen.
0: Okay, dann mache ich doch jeden Tag Yoga. Hier
1: ja, siehst du. <lacht>
0: Weil, also, ich habe es bisher als Achtsamkeitsübung definiert. Definier es, wie du es möchtest, ja. Genau. Aber ich habe ja meinen bewussten Kaffee, den trinke ich fast täglich, wo ich einfach nur sitze und trinke und gucke. Und was ich auch ganz oft mache, jetzt wird es ein bisschen intim, ohne Handy auf Klo und dreimal durchatmen. Mhm. Perfekt. Das habe ich angefangen, als sie noch kleiner waren, und die Kinder haben irgendwann akzeptiert, wenn Mama auf Klo ist, ähm, dann kommen wir nicht mit. Ä mhm. Also das haben sie. Das hat gedauert Jahre, aber irgendwann hatten sie es. Ja. Ähm, und dann musste ich natürlich öfter auf Klo, und es hat auch immer länger gedauert, <lacht> weil ich da einfach saß und geatmet habe und irgendwie mal die Arme geregelt habe und mich gestreckt habe und dachte: Es ist alles gut. Du schaffst es. Du ja. schaffst es. So ähm, genau. Und ähm, also unter dem Aspekt, ähm, finde ich, kann man es dann auch relativ einfach und schnell etablieren, weil jeder hat Zeit, eine Minute bewusst zu ja. atmen. Ja,
1: absolut, absolut. Ja,
0: ganz genau ja. so ist es. Okay. Ähm, wie kann ich mh, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Also ich würde trotzdem gerne das Yoga auf der Matte auch integrieren.
1: Ja, <lacht> <lacht> kannst du ja auch gerne machen. So,
0: hast du da noch Impulse, <lacht> Also weil ich glaube, es trifft nur nicht mehr, nicht nur mich, sondern auch viele, die hier zuhören. Hast du da noch Impulse, wie kann ich das machen? Ich kann dir mal erzählen, so, ich habe zum Beispiel angefangen, ähm, es gibt einen festen Platz für meine Matte. Die mhm. liegt leider nicht immer offen, weil wir ja einen Kater haben, der meine alte Matte kaputt gemacht hat. Okay, <lacht> ähm, deswegen liegt sie zusammengerollt. Aber es gibt einen festen Ort mhm. und ich kann sie ausrollen und ich muss nichts wegräumen. Ähm, und es scheitert aber tatsächlich schon manchmal an den Klamotten. Also dann, dann finde ich Ausreden. Ne? So, ach, ich habe die Jeans an, dann musst du dich umziehen. Ah <lacht> ähm, nee, dann machst du morgen. So, also mhm. was hast du für Impulse, um da vielleicht auch zu sagen, einmal die Woche mache ich 15 Minuten. Damit wäre ich zum Beispiel schon super happy. Ähm, wie kann ich das gut etablieren?
1: Also die, die, die Matte, dass sie einen festen Platz hat, das ist schon mal so eine der ersten Maßnahmen, die auf jeden Fall sinnvoll sind. Dann hat man diesen Aufwand nicht. Ähm, was man auch machen kann, ist, ähm, dass du zum Beispiel sagst, okay, sobald die Kinder aus dem Haus sind, mache ich eine Viertelstunde Yoga. Es hängt ja natürlich davon ab, wann du das in deinen Tag auch einbauen möchtest. Aber eine eine Möglichkeit könnte sein, du musst dich ja sowieso morgens umziehen, dann zieh dir doch deine Yoga-Klamotten an, die du dir am Abend vorher vielleicht schon rausgelegt hast. Dann liegen die da, du musst sie nicht mhm. mehr raussuchen und du schlüpfst direkt da rein. Das gleiche kannst du aber auch machen, abends bevor du schlafen gehst, dass du noch nicht in deine Schlafklamotten gehst, sondern einfach nochmal in deine Yoga-Klamotten hüpfst und dich dann nochmal umziehst. Oder du machst einfach trotzdem Abend-Yoga in deinen Schlafklamotten, wenn die mhm. gemütlich genug sind, geht ja auch das. Genauso wie morgens, ne? also wenn du einen Schlafanzug hast, der flexibel genug ist, kannst du auch das machen. Ja. Also das sind so die die Sachen, die man so am Rande des, äh, des Tages machen kann. Äh, Wenn es jetzt so konkret um irgendwie mitten am Tag äh, geht, dann wird es natürlich schon in Anführungsstrichen etwas schwieriger, weil du dann ähm, natürlich schon dich gezielt umziehen musst ähm, da kann ich aber auch ähm, vielleicht als Alternative wieder das Office-Yoga ähm, empfehlen. Dann brauchst du auch keine Matte, du musst dich nicht umziehen und machst Yoga, wie du bist und hast trotzdem diese diesen körperlichen Aspekt, weil man auch Übungen machen kann, die eben... Ähm, ja, körperlich machbar sind mit einer Jeans, die jetzt zumindest ein bisschen stretchy ist. Also man sollte, also im Kostüm wird es schon schwierig dann, muss ich dann ja, schon sagen. Ja, trage ich selten. Genau, aber <lacht> denke ich mir, aber ich sag mal so, wie ich dich jetzt gerade auf dem Bild sehe mit den Klamotten, die du gerade anhast, ist das problemlos möglich, auch so eine okay. Runde zu machen. Und dann, ja, hast du zwar wieder nicht die Matte, aber du hast trotzdem diese, ähm, die, die, das körperliche Yoga kannst du auch trotzdem auf andere Art und Weise aus, ausleben. Ja. Hm.
0: Ich habe auch noch mal so überlegt, also ich habe ja früher regelmäßig Tebo gemacht und da hat es mir wirklich geholfen, auch diesen festen Termin zu haben. Ne? Also ich glaube, mhm. das wäre sozusagen auch noch der nächste Schritt und da ja. sind wir aber wieder bei dem Thema Zeit und Prioritäten, weil ähm, ich momentan sozusagen in meinem ja, Stundenplan, nenne ich das mal, mhm. äh, nicht irgendwie einplanen möchte, irgendwo hinzufahren, eine Stunde Yoga zu machen und wieder zurückzufahren, weil  ich dann ja auf circa anderthalb zwei Stunden unterwegs bin ne und dann mhm. fehlt da wieder die Priorität so ne aber sobald die Priorität da ist könnte ich ja auch das möglich machen und dann ist es relativ einfach da musst du ja nur noch also ist ein Kalender eintragen und tatsächlich ist es bei mir sowas im Kalender steht das mache ich auch ne ja,
1: ja oder du, du machst halt eine, eine Home Praxis also ich mache es zum Beispiel so ich praktiziere einmal in der Woche außerhalb weil mir das tatsächlich auch wichtig ist weil es ja auch es ist schon noch mal was anderes ob du mit Leuten in einem Raum Yoga machst oder für dich mhm. Aber ich würde das auch nicht jeden Tag machen wollen. Dass, da, da wäre selbst meine Priorität als Yogalehrerin nicht hoch genug. Mhm. Ähm, aber ich mache einmal die Woche fest woanders. Und ähm, dann, ich sage jetzt mal, jeden Tag für mich ein bisschen was. Und auch das kann man ja einplanen. Also ähm, wie gesagt, vor dem Schlafen gehen, dass man sich da einen festen Punkt setzt. Oder ähm, mitten am Tag, also wo, wo im Alltag ist natürlich dann die Frage, aber man muss ja noch nicht mal unbedingt irgendwo hinfahren. Es gibt äh, über YouTube jede Menge Möglichkeiten. Mhm. Ansonsten ein Yoga-Easy-Abo kann ich sehr empfehlen, habe ich auch. Ähm, dass man sich da auch so Playlists macht und dann eben da auch Videos abspeichert, die man, ähm, also von von Einheiten, von Yoga-Einheiten, die einem gut getan haben. Und das, das ist auch wieder ein Zeitfaktor. Dann spare ich mir das in Zukunft. Da kann ich einfach nur auf diese mhm. Dinge zugreifen, die ich schon gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel bei Yoga-Easy auch inzwischen eine Liste mit, ich glaube, 14 Videos für morgen Yoga. Und äh, ich suche mir inzwischen tatsächlich kaum noch außerhalb dieser Liste ähm, andere Videos, wenn ich mal Bock habe, dass noch was komplett was Neues sein soll, dann ja, aber sonst greife ich inzwischen ganz oft auf diese Liste zurück und gucke einfach nur, wie, wie viel habe ich Zeit, die sind alle so zwischen 20 und 40 Minuten und dann gucke ich halt, habe ich eher 20 oder 40 Minuten Zeit oder auch Lust, je nachdem. Und such mir dann was draus und mache einfach eins dieser Videos und es ist nie verkehrt, weil es ist immer irgendwie äh, sinnvoll, egal was ich tue. So.
0: Ja, cool. Wenn es jetzt darum geht, mehr Ruhe und Gelassenheit so in sich selber zu finden, dann ähm, hast du ja ähm, einen Guide, der heißt Activate Your Inner Buddha. Genau. Und da wüsste ich gerne, was ist das?
1: Genau, also in diesem Activate Your Inner Buddha Guide sind äh, drei Übungen mit drin, die das Entspannungssystem im Körper aktivieren und einen sofort aus dem Stress rausholen. Das sind eben, also sind aus dem Yoga inspiriert auf jeden Fall. Aber es sind vor allen Dingen Übungen, die man ganz einfach in den Alltag einbauen kann. Also das ist eben das, was ich sagte: Dieses im Meeting machen oder ähm, während ich Auto fahre oder so. Ich muss einschränken: Autofahren ist nicht für alles geeignet. Also wenn es wirklich um eine richtige Achtsamkeitsübung geht, ist das eher schwierig. Aber trotzdem kann ich im Auto bewusst atmen. Das geht auf jeden Fall. Und ähm, genau, es sind äh, drei verschiedene Übungen die man äh, eben in unterschiedlichen Settings machen kann und die eben genau darauf abzielen. Es ist was Kurzes, ähm, es bringt mir trotzdem was und ich kann es easy in den Alltag einbauen. Und das, dafür ist dieser Activate Your Inner Buddha Guide ge gedacht, dass man da so drei konkrete Tools an die Hand bekommt, die, ähm, ja, die eine gute Wirkung haben, sage ich jetzt mal so. Also dafür, dass man nicht eine Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde auf die Yogamatte muss und trotzdem entspannt ist. Das
0: klingt spannend. Den Link dazu setze ich in die Shownotes und den kann man sich bei Claire für 0 Euro runterladen.
1: Genau.
0: Für alle, die Lust haben, mehr von dir zu hören oder zu sehen, erzähl doch mal, wo man dich findet. Und es sei schon mal von meiner Seite aus verraten, es gibt auch ein Interview von mir in deinem Podcast. Genau. Ähm, wir haben uns noch nicht abgesprochen, aber wir veröffentlichen. Aber wenn es veröffentlicht ist, verlinke ich das hier in den Shownotes.
1: Ja, ich natürlich <lacht> deinen auch, ist ja klar. <lacht> genau, also wo findet man mehr zu dir? Also, ich sag mal so, der, der beste Anlaufpunkt ist tatsächlich einfach meine Webseite, claireoberwinter.com. Dort findet man alle Links. Also da, dort gibt es meinen Podcast, meinen Blog, ähm, man findet zu so meinen Social-Media-Kanälen, die ich zugegebenermaßen mal mehr, mal weniger pflege. Also ähm, genau das. Ähm, man findet mich auf YouTube. Ähm, ich bin auf Insight-Timer vertreten. Das ist eine Meditations-App, wo ich auch eigene meditation veröffentliche und eigentlich so die Links dorthin, die findet man auf meiner Webseite. Deswegen ist das so der der wichtigste Anlaufpunkt, würde ich sagen.
0: An dieser Stelle. Ja, cool. Dann verlinke ich auch das. Vielen Dank dir für deine persönlichen Einblicke und auch für deine Tipps, wie man Yoga auf der Matte integrieren kann und was Yoga noch alles ist.
1: Sehr gerne. Es ist mir ein großes Anliegen, das mal in die Welt zu bringen, weil Yoga immer so viel falsch, ver falsch verstanden wird. Ja.
0: Ja, verstehe ich total. Ja, dann äh, vielen Dank und bis auf ein nächstes Mal. Alle Links zu Claire findest du in den Show Notes, genauso wie den Link zum Online-Vortrag Die Kraft deiner Sprache und Gedanken, wie du dir ein dienliches Mama-Mindset aufbaust. Der Vortrag findet am 28.04. abends live statt und du bekommst eine Aufzeichnung, die dir sieben Tage zur Verfügung steht. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Geh auf carolinhabekost.de online-Vortrag.